0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, estamos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes desde las instalaciones de Radio UNAM, este es el programa Prisma RU y como siempre nos da mucho gusto darle aquí la bienvenida en este espacio de noticias donde platicamos y charlamos de distintos temas que tienen que ver con la coyuntura nacional e internacional, por supuesto una mirada también a lo que sucede desde nuestra universidad, pues son varios los temas que queremos abordar el día de hoy. Uno de ellos es que se anuncia ya la vacunación contra COVID para niñas y niños de 12 años en adelante. Y otro anuncio que se hizo hoy por la mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya termina la pandemia de COVID-19 en México, una enfermedad que se vuelve endémica. ¿Qué significa esto? Pues vamos a platicarlo en un momento más con el doctor Mauricio Rodríguez, que es vocero de Atención de Emergencias de la UNAM, profesora. e Investigador de la Facultad de Medicina. Con él vamos a platicar de este tema porque él, pues desde un inicio, antes de que llegara la, el virus a México, antes de que se declarara como pandemia, junto con todos los doctores eh, que forman parte de esa comisión de la UNAM, nos estuvieron informando desde un inicio sobre lo que venía y cómo cuidarnos, además de estar muy atentos, por supuesto, a todo, toda la campaña y la estrategia nacional. Hoy vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez, ¿qué significa pasar de la pandemia a... Endemia. Y después vamos a platicar. Hay un tema también muy interesante que tiene que ver con, las, con la escuela. Y se ha hecho una propuesta, o por lo menos se ha mencionado que en vez de grados serían fases. Esto para eh, la primaria. Vamos a platicar de esto, los detalles que se puedan conocer sobre este tema, con el doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Vamos a hablar con él el día de hoy. Hoy vamos a tener también como todos los días la información internacional a través de Radio Francia Internacional Fundación UNAM estará con nosotros a través de la licenciada Ana Belén Fernández hoy es martes de poetas errantes martes de literatura, de cultura y más aquí en Prisma RU muchas gracias por su atención y le acompañamos aquí en cabina en la producción Marco Lubián y Rodrigo Aguilar en la asistencia de Nis en los controles técnicos Coco Montes aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán, Michelle también nos acompaña en las redes sociales de, nuestra, eh, de nuestro programa de Prisma RU hoy inicia, inicia Michelle González con nosotros en redes sociales y agradecemos por supuesto a Luis Fernando Jarillo que nos apoyó estas últimas semanas. Y también saludamos aquí dos invitados que tenemos, don Ricardo, eh, Saúl Peralta del Centro Federal de Conciliación, que están por aquí presentes, están llevando a cabo elecciones del Estunam y bueno, pues aquí en Radio Unam también hay esta posibilidad de que se lleven a cabo estas, estas elecciones. Así que les mandamos muchos saludos que están por aquí. Con conociendo también las instalaciones, la emisora de Radio UNAM. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una con siete minutos y en la información universitaria de este día, martes 26 de abril, presentan Conductum, el estudio de la conducta detrás de la obesidad. Se trata de un proyecto que pretende abordar de manera novedosa el problema de la obesidad y las enfermedades metabólicas, expuso Christopher Stephens del Centro de Ciencias de la Complejidad. Los efectos de la inteligencia artificial no dependen de la tecnología en sí, sino del uso que se le dé, asegura Carlos Hershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM. Presentan el libro Ciudadanía Digital, ¿Qué ciudadanía? de Alma Rosa, Alba de la Selva. En la Información Nacional, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que el jueves 28 de abril se abrirá ya el registro de vacunación contra COVID-19 para todos los niños mayores de 12 años.
3: Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves 28 de abril y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace, tres me hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser
0: disponibles
3: las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años.
0: Todavía no se sabe exactamente qué vacuna de las que están aprobadas, pues sería la Pfizer y pues ya darán a conocer posteriormente si alguna otra vacuna, como en algún momento mencionó el propio subsecretario Sinovac o incluso la eh, vacuna cubana Abdala. Bien, y por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está en condiciones de dar por terminada la etapa de atención prioritaria a la pandemia, ya que cumple con cuatro criterios de la Organización Mundial de la Salud para ello eh, y alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, pocas defunciones relacionadas con la enfermedad y un bajo número de casos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que trabajan en una iniciativa en materia de registro de agresores de mujeres que busca recabar la información de todos los estados para facilitar las investigaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Los usuarios no deberán registrar sus datos biométricos. En la información internacional, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que el peligro de una guerra nuclear es real y no debe subestimarse. Consideran especialistas que Venezuela se va recuperando, pero aún falta mucho por alcanzar su estabilidad.
4: No te puedes perder una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Este espacio radiofónico aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM y 860 de AM. Radio UNAM te invita a participar en el curso Confabulación. Hacer cantar a las fuentes, un estudio de lo lúdico como modelo y la imaginación como función dentro de la obra de artistas y autores singulares de la música, literatura y obra plástica de la antigüedad a nuestros días. Dicho curso será impartido por el artista plástico, profesor y ensayista Otto Cázares. Se llevará a cabo de manera híbrida los días sábados 7, 14, 21 y 28 de mayo, así como el 4 de junio de 2022, de 11 a 13 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales y el sitio oficial de nuestra emisora, www.radio.unam.mx la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM... ...te invita a visitar los nuevos espacios de la librería... ...Jaime García Terres, recientemente remodelada. Disfruta de la nueva área infantil y juvenil... ...el foro de eventos especiales, así como la renovada cafetería. La librería Jaime García Terres... ...se encuentra ubicada en Avenida Universidad Número 3000... ...en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas... ...y respetar en la medida de lo posible... La sana distancia,
5: Campus R. U.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Recuerden que pueden compartir sus preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Iniciamos con nuestro campus universitario de este día con la siguiente información. La ciudadanía digital es algo dinámico que se va construyendo con la interacción de las personas y la tecnología. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda esta información. Cindy, buenas tardes.
6: Beyanira,
7: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la presentación del libro Ciudadanía digital, que es ciudadanía, de Alma Rosa Alba de la Selva, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García Calderón, dijo que el internet y las tecnologías permiten una participación democrática, sin embargo, con claros puros puesto que a la par de la facilidad existe una desigualdad.
8: Aquí hay
9: un énfasis importante en el que tiene que ver con la dificultad histórica del país respecto a su proceso democrático. Se habla de que nuestra democracia es una democracia nueva, por decirlo así, después de 70 años del Partido Revolucionario Institucional, la alternancia política, el surgimiento de un árbitro electoral, de instituciones nuevas, instituciones de transparencia, instituciones electorales, que han permitido pues sentar bases de un ejercicio democrático en el país y que bueno, en este transcurso pues está ahí también. Este es cuando se insertan las nuevas tecnologías.
7: Por su parte, la autora y también académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Alma Roca Alba de la Selva, destacó la necesidad de impulsar a la ciudadanía, no solo en materia digital, eh, para poder avanzar hacia una cultura democrática, participativa y plural. Y es que actualmente 96.87 millones de mexicanos son usuarios de Internet a través de cualquier dispositivo. Esta cifra representa el 74% del total de 130.9 millones de habitantes en el país. Y además apoyándonos en las tecnologías de la información y la comunicación para el avance de una democracia que mucho necesitamos en el país y que está en plena construcción en estos tiempos recientes. Entonces, bueno, necesitamos también impulsar los procesos locales de innovación y apropiación. No nada más eh, pensar en políticas públicas que provienen de instancias estatales o gubernamentales, sino también impulsar esos procesos locales de innovación y apropiación de las TIC y de la democracia. Impulsar la defensa de derechos ciudadanos. De Yanira, cabe recordar que los usuarios en México entre los 16 y 64 años pasan en promedio 8 horas 55 minutos todos los días conectados a Internet desde cualquier equipo. Esta es la información que tenemos.
0: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí está el tema de la ciudadanía, ciudadanía digital, la defensa de los derechos humanos y ustedes que nos están escuchando, ¿cuánto tiempo pasan en redes sociales o utilizando estas nuevas tecnologías, estos espacios digitales? Bien, nos vamos ahora con la información de Cristina Godínez, presentan Conductom, el estudio de la conducta detrás de la obesidad. Adelante Cristina.
10: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Conductum es un paradigma que ofrece una nueva manera de abordar la problemática de la obesidad y las enfermedades metabólicas. Cuenta con más de 4.000 variables de más de 4.000 personas, así como intervenciones que pretenden fomentar conductas saludables. Expuso Christopher Stephens, del Centro de Ciencias de la Complejidad y del Instituto de Ciencias Nucleares.
11: Lo que estamos tratando de hacer, es, eh, y, es y es algo que distingue el, el proyecto, es que no basta simplemente tener un eh, marco conceptual, lo que queremos buscar es matematizar, digamos, este ciclo de decisión y la toma de decisión y la conducta asociada, ¿no? Y ese que vamos a hacer, eh, efectivamente, tratando de modelar qué es la probabilidad para un individuo, entonces, tomar una cierta decisión o acción, dado, entre comillas, un estado del mundo,
10: para Rolando Díaz Lobin, de la Facultad de Psicología de la UNAM, una pregunta central es cómo atacar un problema tan complejo como el
12: de la obesidad.
11: Entonces, eh, mi aportación fundamentalmente es en los aspectos que tienen que ver con la crianza y con el ambiente. ¿Qué aspectos de la cultura producen cambios en el tipo de hábitos que podemos tener, por ejemplo, los seres humanos, en particular los mexicanos, que nos lleven a tomar las decisiones de no hacer ejercicio o de ingerir grandes cantidades de eh, alimentos. Entonces, toda la parte cultural, toda la parte ambiental, toda la parte psicológica, es fundamental en el entendimiento de por qué las personas realizan las conductas que realizan.
10: Por su parte, Mario Bustamante, de la Universidad Iberoamericana, señaló que su participación en el Conductom se enfoca en la comprensión de la neurofisiología de la conducta.
8: La toma de las decisiones
13: y los factores hormonales, cómo estas variables juegan entre sí, ¿sí? para finalmente llegar o no a tener, un, por ejemplo, obesidad. ¿no? Sabemos que los alimentos altamente palatables, es decir, aquellos alimentos que son muy ricos en azúcares, en carbohidratos, en grasa, ¿sí? es decir, por ejemplo, una pizza, ¿no? tienen un potencial adictivo eh, sumamente alto en ocasiones similares a aquellas drogas de abuso, como por ejemplo el alcohol o incluso la cocaína. Sabemos también que una, una gran parte del consumo de, de alimento por parte de nosotros como seres humanos obedece pues, a razones principalmente contextuales y principalmente de, de búsqueda de placer.
10: Deyanira, en el proyecto Conductom colabora un equipo interdisciplinario de la UNAM, la Ibero y la Universidad de Guanajuato. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El investigador Carlos Hershenson habla sobre la inteligencia artificial y su efecto en la sociedad. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ya Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma r para entender cómo la tecnología siempre ha afectado a
9: las sociedades, se pueden establecer tres revoluciones. La de la agricultura con el control de la materia, la industrial con el control de la energía y actualmente la del control de las tecnologías de la información y la comunicación. Así lo detalló Carlos Hershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM, durante su ponencia, la inteligencia artificial y su impacto social organizada por el Seminario de Redes Sociales de la UNAM en el marco del festejo por su primera década. Sobre los efectos de la inteligencia artificial, precisó que no depende de la tecnología en sí, sino del uso que se le dé, por ejemplo, la energía nuclear. Escuchémoslo.
11: Podemos destruir o generar electricidad con la misma tecnología. Entonces, pues de manera similar, con la inteligencia artificial podemos generar armas de destrucción masiva o podemos generar tecnologías que beneficien a la mayoría de la población, que fomenten el conocimiento, que reduzcan la marginación y demás, ¿no? Entonces no, no es tanto la tecnología si es buena o mala, sino el uso que, que hagamos de ellos. ¿no? Pues de hecho esto responde. También va a depender de quién va a controlar los datos o los programas o qué, qué tan abiertos o participativos van a ser los sistemas. Y pues podríamos decir que esto nos puede llevar hacia un futuro utópico o, o distópico ¿no? Y, como estos dos extremos que en distintas historias de ciencia ficción pues se pueden ir más hacia un extremo u otro lo más probable es que no lleguemos a ninguno de los dos extremos pero pues obviamente queremos estar un poco más del lado utópico que del distópico
9: el experto destacó que la inteligencia artificial nos ayuda a tomar mejores decisiones a diferentes escalas individuales y sociales y también ayuda a ser más eficientes nuestros sistemas escuchemos
11: ¿por qué a tomar mejores decisiones? Normalmente, pues digamos, podemos decir que nuestra cognición es limitada por distintos aspectos, así como las computadoras pueden hacer cálculos matemáticos mucho más sofisticados que la mayoría de nosotros, pues si están procesando grandes cantidades de datos que se han almacenado, pues podríamos suponer que nos van a recomendar cosas que son mejores para nosotros que las decisiones que nosotros tomemos. Y pues esto nos lleva a ciertos beneficios, pero también a varios riesgos. Entonces cada vez confiamos más en nuestra tecnología y esto nos hace más dependientes.
9: Carrito también señaló que la inteligencia artificial también está acotada por los límites, porque las computadoras dependen de sistemas formales y no pueden manejar contradicciones, no pueden cambiar sus acciones, sus propias reglas, mientras que nosotros sí lo podemos hacer de manera
0: arbitraria. Bella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
14: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues se hicieron anuncios importantes esta mañana desde la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos martes que se dedican a hablar de la salud ahí con todas las personas, el secretario de salud, el subsecretario hablando del tema de la COVID-19 y hubo anuncios importantes uno de ellos es que eh, niños a partir de 12 años podrán eh, podrán inscribirse para la vacuna podrán registrarse más bien a partir del próximo jueves, a partir de los 12 años, esto fue lo que se anunció, jueves 28 de abril este registro se abre eh, no solamente para los que tienen comorbilidades que ya se había implementado esta vacunación, sino para todas las niñas y niños, y por otra parte pues se habló ya de que la epidemia como tal, se encuentra ya en el cierre de estado epidémico y entonces se va a dar paso a la fase endémica. ¿De qué se trata? ¿Qué significa la fase endémica? Pues vamos a platicar, hemos invitado al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Atención de Emergencias de la UNAM para la COVID-19, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Saludos al auditorio, muchas gracias por invitarme.
0: Pues gracias a ti, como siempre, por aceptar y platicar con nosotros de este tema que, como decías, hicieron anuncios importantes. Estaba esperando esta sí. vacunación para los eh, niños y a partir de los 12 años ya se abre este registro el próximo jueves. Todavía no sabemos qué vacuna, pero importante ya llegar también sí. a este rubro de edad, doctor.
13: Sí, bueno, solo puede ser Pfizer. Uh -huh. eh, es la única que está aprobada
0: ah,
8: y
13: autorizada uh -huh. aquí en México para esa edad. Eh, vale la pena hacer una reflexión crítica de Yanira, que uh -huh. la vacunación en adolescentes no resultó como hubiéramos esperado, eh, hubiéramos querido que, que la cobertura de vacunación en los de 14 a 18 hubiera sido igual de buena, igual de rápida que, que en los otros grupos de edad, y no lo fue así, hoy todavía enseñaban los datos y, y sigue siendo menor al 60 por ciento, o sea, más de cuatro meses debe estar vacunando y de tener la vacuna disponible para los de 14 años y más uh -huh. y, no se, y no se alcanzan coberturas ni siquiera del sesenta por ciento eso no es un buen indicador y tampoco el hecho de, de que se convocó a los de 12 con comorbilidades, a los de doce a catorce con comorbilidades y no llegaron pero ni el 30 por ciento de los que estaban esperando, entonces uh -huh. eso vale la pena Hacer, hacer un esfuerzo como sociedad para que no, no se repita eso ahorita que ya va a empezar la vacunación de los de doce uh -huh. en general. Son todos los niños y niñas de las secundarias. Sí. No pierdan de vista eso. O sea, son, uh -huh. en serio, son muchos millones de niños y niñas, cuando menos son, pues podríamos decir tranquilamente, seis millones de niños y niñas que se tienen que vacunar, no que son los de doce y los de 13 años y los de... Pues los de catorce. ¿Por hay, qué habrá hay,
0: pasado todo? eso, doctor? De que no asistieron porque, todos. Porque yo creo que hay una muy buena
13: aceptación de la vacuna mm. en los en los adultos. Sí. Pero pero ya cuando se va bajando la edad, la el, hay un pues hay un rechazo, una resistencia mayor porque pues, la gente no lo ve como algo indispensable, no lo ve como como algo muy necesario para los niños y las niñas, uh -huh. porque la epidemia no ha estado tan fuerte en ellos, ¿no? Y entonces también eh, le dan más peso a esto de que, de que, pues, si es una vacuna que todavía está completándose su investigación en sus últimas etapas, y pues como no han visto tantos niños enfermos uh -huh. y no o han graves. visto problema en ese grupo, uh -huh. entonces es más fácil... Eh, decir mejor no, ¿no? Y, y, y esperemos que eso no ocurra porque uh -huh. ya habíamos visto, ¿no? Los de, hasta los de 15, la epidemia sí estuvo fuerte, incluyendo uh -huh. a los de 15, y ahorita a los adolescentes, porque puede ser una parte fundamental para romper la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
0: Efectivamente, pues aquí desde este espacio hacemos un llamado. El doctor Mauricio Rodríguez, pues nos hace esta observación importante y por supuesto, les damos aquí la dirección para que se apunten, si tienen, nos están escuchando, tienen niños de 12 años y más, por favor, el próximo jueves los a registrar en mivacuna.salud.gov.mx esto por una parte, doctor pero por la otra, hoy parece ser que hubo, pues esta noticia, a mí me parece buena estábamos esperando, pues saber cuándo, no hay fechas exactas de cuándo, de, cuándo se decide el término de una, de una pandemia pero hoy por la mañana también el subsecretario Dio, de salud dio a conocer que el país se encuentra en el cierre del estado epidémico para dar paso a la sí. fase endémica. ¿Esto qué significa, doctor?
13: Sí. Bueno, el, esto hay que entenderlo con, con una parte como administrativa de Yanira. O uh -huh. sea, hay una parte en la que ya no podemos estar tratando al COVID-19 como una enfermedad nueva.
8: Uh -huh. Ya
13: no podemos darle ese trato preferente de todos estar viendo qué pasa con, con la enfermedad todos estar poniendo la atención y, y destinar todo el recurso y toda la plataforma de, de información y de... de este, pues, Toda la plataforma uh -huh. de, de diagnóstico y, y de, de comunicación. Que el, el hecho de pasar a una etapa de transición justamente es reconocer que, que ya no es un problema grave como lo fue. Ya tenemos muchas herramientas para que estemos parados frente a esta enfermedad con otra posición, o sea, tenemos pruebas de diagnóstico rápidas, tenemos pruebas de PCR, estamos vacunados la inmensa mayoría de los del país, estamos eh, ya muchísimos, ya les dio, y también eso ya dio protección, uh -huh. tenemos protocolos de manejo para los pacientes, tenemos indicadores de gravedad, tenemos algunos antivirales, tenemos muchísimo, entonces ya no estamos frente a una enfermedad nueva a la que hay que estar poniéndole tanta atención, sino que lo que debe ocurrir ahorita es incorporar a COVID-19 nuestro repertorio de enfermedades habituales. Esto de ninguna manera es que deje de ser importante. ¿eh? O sea, acuérdense que el dengue y que la tuberculosis son enfermedades endémicas que tienen una carga epidemiológica muy alta todos los años en el país, desde hace mucho tiempo. Entonces, vale la pena eh, entender esto. La endemia no significa eh, que es algún problema menor. La endemia quiere decir que, que nos paramos frente a ella de una manera distinta y parte de eso es pues, ya no estar informando todos los días en la noche cómo va la cosa, mm
8: -hmm. eh,
13: todas las semanas el detalle, el semáforo epidemiológico cada 15 días, sino que más bien tenerlo ya como parte de la vigilancia regular y estar eventualmente comunicando a la sociedad en caso de que haya alguna novedad relevante.
0: Así es. Hay que dejar en claro que este virus eh, SARS-CoV-2 no se va a ir, como mencionó en la mañana el subsecretario, como casi ninguno de los virus respiratorios que ha causado epidemias, incluida, por supuesto, la influenza. Y entonces tenemos que transitar a este estado que, pues, nos mantendrá con una serie de medidas especiales. Todavía no es que se levanten eh, ciertas restricciones, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados con mucha gente. Bueno, pues eso no va a suceder todavía. Eh, tam y también lo que ese detalle es que se cumple con cuatro criterios de la Organización Mundial de la Salud para considerar el final del periodo de la epidemia. ¿Qué nos puedes comentar sobre sí, esto, doctor?
13: Mira, está. está esto, esto es una herramienta muy útil porque uh -huh. teníamos como bien, bien bien, definida la puerta de entrada, pero no la puerta de salida, ¿no? Sí. De pronto era como muy fácil ya declarar la pandemia, pero de pronto es bueno, ya ver ahora, ¿y ahora cómo vamos a salir de esa situación? Uh -huh. Y la Organización Mundial de la Salud propone estos cuatro rubros, que es pues, baja transmisión en la comunidad, bajas de funciones, eh, ocupación hospitalaria baja, ¿no? Y son la, la positividad de las pruebas, uh -huh. que son lo que México ha tenido en las últimas diez semanas. <risa> Entonces, sí. no hay que perder de vista eso. O sea, no es de que ahorita con las dos últimas semanas, no, hombre, llevamos trece semanas, con la epidemia hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y estable abajo. O sea, uh
8: -huh.
13: quizá un brote en algún lado, unos poquitos casos en algún lado, pero todavía no vemos algo que, que empiece a encender, como si les está pasando en otros países, ¿eh? en Estados en Unidos. China. Uh -huh. en China. No en China, ah, ahora sí que por haberse cerrado tanto, a la hora que abrieron tantito se les metió la variante Omicron, uh -huh. y es una locura. Entonces, está bien tener estos elementos, está bien poder plantear una ruta de salida. Eh, esto no significa de ninguna manera que se acabe el problema, como bien lo decías, el virus llegó para quedarse, el virus va a seguir causando enfermedad, va a seguir causando muerte, va a seguir asustando a las familias donde caiga, va a seguir siendo un problema como lo es cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, hay que tener eso muy en claro y no perder de vista estas dos dimensiones del control del riesgo de llanidad, que son uh -huh. lo individual, o sea, yo me cuido porque yo tengo algo en particular y lo colectivo que es, yo cuido a mi grupo yo cuido a mi gente yo cuido a mis colegas, yo cuido a mis amigos, yo cuido a mi familia ahí tenemos que, que tener estas dos dimensiones bien presentes, porque si sigue este mensaje errático del cubrebocas, ¿no? que hoy ya se podían haber este, dado un mensaje concreto del cubrebocas, y otra uh -huh. vez el doctor López Gatel sale con un mensaje errático, una vez más, uh
8: -huh. con el
13: tema del cubrebocas. Eh, necesitamos ser contundentes con el cubrebocas. Uh -huh. En interiores y donde haya riesgo, no podemos quitarlo. Punto. Uh -huh. No hay que darle vueltas a las explicaciones. O sea, en, en, en una escuela, en una oficina, en, en un cine en un teatro, en, en concentraciones masivas donde haya muchísima gente que se pierda la sana distancia, en una cárcel, en un asilo, en un en una casa hogar, en un hospital. En todas esas situaciones debemos de usar el cubrebocas. Uh -huh. sí, Simplemente sí, sí. para que no se meta el virus, porque ahí va a encontrar a gente vulnerable. Uh -huh. Y ahí va a empezar a circular o va a afectar la operación. Imagínate en un hospital no traiga no traigan cubrebocas todo el mundo, entonces el que se iba a ir a operar del apéndice o de la vesícula pues se va a contagiar de COVID allá adentro porque no hubo medidas de control para evitar eso. Entonces no hay que perder de vista eso, sigamos pensando en que el cubrebocas sí es indispensable en algunas situaciones y, y tratemos de mantenerlo.
0: Así es, bueno, pues sí, tomar en cuenta todo eso, el cubrebocas debe seguirse usando cuando no se puede tener sana distancia en lugares cerrados y más, esto que nos quede muy claro, eh, estas cifras pues efectivamente han ido bajando aquí se dio a conocer que del 17 al 23 de abril, que fue el sábado pasado, en nuestro país se registraron 292 casos de coronavirus y la incidencia de nuevos casos se mantiene en una reducción sostenida la ocupación de camas con ventiladores de 1% apenas y el promedio medio diario de mortalidades de cuatro defunciones, lo que representa una disminución de 10 veces, eso es muy importante de lo que decíamos de la Organización Mundial de la Salud, aunque si miramos a China, la verdad es que sí nos llama la atención, doctor, porque en Pekín están haciendo pruebas masivas, están cerrando algunos vecindarios por COVID-19, hay compras de pánico por un temor a un confinamiento, que sabemos que allá los confinamientos es, se encierran porque se encierran, y esta es la situación que hay allá en China, que sí. pues está llamando la atención del mundo.
13: Sí, de, de hecho llama la atención el, el poco aprendizaje que tuvieron ¿eh? de las otras experiencias. O sea, uh -huh. sigue viendo uno a estos, no saben si científicos o policías disfrazados con uh -huh. sus trajes blancos, herméticos, en las calles controlando a las multitudes. Este, una, Un confinamiento forzado. Eh, una, una situación que como que no concentraron la atención en vacunar a los mayores uh -huh. y entonces la epidemia cobra otra fuerza en la, en la sociedad, ¿no? En la comunidad. Eh, en lo que les pasó en Hong Kong es sí. muy claro no tenían buenas coberturas de vacunación en mayores de 60 años y por ahí se metió el virus y uh -huh. por ahí les pegó fuertísimo porque habían tenido una política de cero transmisión en la que te hacían hacer unas cuarentenas estrictísimas, al llegar este, unos monitoreos súper, súper cerrados, uh -huh. pero en cuanto se metió la variante Omicron, ya no la pudieron contener, ya no la pudieron controlar allá adentro, y se les Chico. hizo un contagiadero uh -huh. de locura. Y eso es lo que les está pasando en China. Entonces, también hay que entender esta dinámica, no perderlos de vista. Uh -huh. Estados Unidos, con la maniobra loca que hicieron hace ocho días de quitar el cubrebocas en el transporte público, va, ya ya empezó a tener actividad epidémica
8: uh -huh.
13: y pues poco a poco vamos a ir viendo que aumenta la actividad epidémica ya en aquellos lugares donde ya hagan ajustes finos y donde falte hacer algo como eso, como vacunar a los adultos, Estados Unidos también cuatro de cada diez adultos no no se va a vacunar en Estados Unidos, uh -huh. entonces imagínate en qué momento van a parar o a controlar la, la enfermedad en ese grupo, pues nunca jamás
0: uh -huh. Así es. Bueno, pues todos estos elementos importantes que vayamos que vayamos conociendo. Ya me acordé en algún momento que, que decía yo hace, hace rato que a partir de los 12 años qué vacuna tendrían, algo mencionó el subsecretario que podrían poner eh, Abdala o Sinovac en algún momento. No recuerdo si lo dijo para los menores no, lo de edad.
13: Mencionado, lo había mencionado. Eh, hace ocho días, cuando sí. dijo de la vacunación de los de 5 a 11 años, mm -hmm. porque en otros países ya se usó, esa, esas vacunas ya se usaron para ese grupo. El, el punto aquí es que ni siquiera, han, ni siquiera se han acercado a la cobertura y esas vacunas para esos grupos de edad. Entonces, en realidad ese es un escenario que se ve muy lejano. Mm
8: -hmm.
13: eh, la vacuna de Pfizer ya tiene autorización para uso de emergencia en México en los de 5 a 11 uh -huh. la presentación de esa edad que es otra presentación distinta el problema pues es que el productor seguramente no se da abasto uh -huh. entonces pues, no va a poder surtir la cantidad de vacuna que se necesita uh -huh. también un poco por eso seguro le pidieron a COVAX también como para justificar ese retraso decirles no, pues ya le pedimos a COVAX que, uh -huh. que nos consiga esa vacuna pero la, la realidad es que no la van a conseguir pero no.
0: Así es, bueno pues esta sección del pulso de la salud que concluyó ya el día de hoy también ya este semáforo de riesgo epidémico no se emitirá a partir de mayo y se Bien. publicarán en breve los nuevos lineamientos de seguridad sanitaria en los campos de trabajo que pues hay una serie de disposiciones entre las que se encuentra el uso de cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados que ya debemos atender a todo esto y quizás cuando uno piensa ya estamos en esta fase y demás, no hay que confiarse doctor pero también lo que dijo el subsecretario es que quizá rumbo al invierno haya algún repunte sí. de contagios
13: exacto ahí puede ser que veamos ya como la curva regular del invierno uh -huh. ahí podría ser que ahí ya la empecemos a ver y igual bueno, hay que estar preparados simplemente para que a partir de octubre pues poder empezar a detectar a tiempo en caso de que de que suba la de que suba la actividad epidémica en el país como es con influenza uh
0: -huh. Efectivamente, bueno pues ahí están, es importante conocer en qué va todo esto, esta fase endémica, de qué se trata y pues que está en nuestras manos también evitar esos repuntes como los que se han dado en otros países que ya mencionábamos como el caso de China, como el caso de Estados Unidos, si miramos hacia Europa pues ya van un poco más estables también doctor, incluso muchas restricciones ya se han levantado.
13: De hecho, a Europa, varios países ya están en esta etapa de transición, ya uh -huh. tirándole hacia la endemia. ¿eh? O sea, España, por ejemplo, ya cambió sus lineamientos, sus reglas, eh, su forma de vigilar, ya, ya están en esa nueva etapa. Y, y es lo normal, es lo que va a ir pasando de Yanira. Tampoco hay que asustarse uh -huh. de que China, ¿ahora qué? Uh -huh. No podemos tener el estado de alerta tanto tiempo prendido porque se agota.
0: Así es, pues eh, un día importante que se hace este anuncio, la verdad es que en algún momento cuando platicábamos en estos espacios, doctor, en plena pandemia y con todo lo que estaba pasando, había mucho mucho temor, había miedo entre la población, hemos llegado a una fase ya importante en la que debemos seguirnos cuidando y creo que pues este logro se hace pues una por el tiempo, también la dinámica que se tiene en cada, en cada país y en el mundo entero, ya vimos que un virus que puede surgir en un lugar como Wuhan, pues puede salir y, y extenderse a todo el planeta. Así que, pues hoy es un día importante y quizás un poco, pues eh, felices en de alguna manera de que pasemos ya a esta a esta fase de la pandemia.
13: Sí, y, y, y se puede extender cuantas veces quiera, ¿no? O sea, uh -huh. llevamos cuántas olas eh, y, y cuánta actividad. Este y es, pues es un fenómeno que se tarda tarda años en estabilizarse y, y nada más, Teyanira, si me uh -huh, permites nada más ¿sí? agregar lo de la vacunación, que me parece también un punto importante, uh -huh. que está llevando ya la vacunación al nivel del barrio, al nivel del contacto directo ya con la gente. Eso también es una muy buena noticia, es parte de esta estrategia ya de acomodar las acciones en, en lo cotidiano. Y ya no tener estos centros de vacunación gigantescos para vacunar a 30 mil personas en un día, uh -huh. sino que más bien tener la vacuna que necesita el centro de salud que uh -huh. está en la esquina de tu casa.
0: A la mano. O, uh
13: -huh. o la unidad de medicina familiar. Y vemos los números de las personas que no se habían vacunado, más de 50 mil personas que no se habían vacunado, ¿no? que no se habían logrado, logrado vacunar. Uh -huh. Seguramente ahora con esto de poder ir ya a la esquina, al centro de salud o a tu unidad de medicina familiar, pues ya cambia también tu, tu aproximación a esa vacuna. Uh -huh. Y esto es, es importante para que la gente vaya y se ponga el esquema, si no lo tiene, que lo termine si ya empezó, y que se ponga los refuerzos que le tocan. Eh, cualquier refuerzo es bueno que hayan pasado idealmente cuatro meses, uh -huh. y los que ya tengan dos refuerzos, ya con eso están protegidos, eh, así que pues es todavía un buen momento aprovechar esta semana y seguramente la que sigue uh -huh. para para poder tener la, la mejor protección con las vacunas que ya están ahí en los niveles, incluso en algunos lados en las farmacias uh -huh. que, les, que les surtieron ahí algunas a unas farmacias para que para que no haya pretexto de que yo no alcancé a vacunarme.
0: Bien, doctor, una última pregunta que nos hacen también es, quienes ya tienen tres vacunas, por ejemplo, adultos mayores, si es recomendable o no eh, una cuarta dosis?
13: Pues mira, depende de, de cómo sean los esquemas, porque, por ejemplo, si tienes una dosis de cancino que con una dosis es el esquema completo, uh -huh. y luego tienes un refuerzo de Moderna, pues sí conviene que te pongas ahorita un segundo refuerzo de Astra. Igual a los adultos mayores, a muchos les tocó, eh, por ejemplo, Sinovac, uh
8: -huh. no
13: y luego les tocó un refuerzo de alguna otra, y luego les les puede tocar el, el siguiente refuerzo. Está bien que tengan dos refuerzos, los mayores de 60, y, y no, pues no pasa nada. ¿no? Uh
0: -huh. Si alguien nos dice específicamente, tiene ya tres de Astra AstraZeneca, se puede hacer una cuarta dosis.
13: Eh, sí, se puede se puede adulto poner mayor. Una, uh -huh. una cuarta dosis sí de adulto mayor. Conviene, en particular, los mayores de 60, el personal de salud y las personas con comorbilidades, que ellos sin duda se pongan un segundo refuerzo. Uh -huh. No quiero decir siempre cuarta dosis, porque para sí. algunos no va a ser la cuarta dosis, Exacto. va a ser la tercera. no Entonces, uh -huh. eh, un segundo refuerzo. Ahí uh -huh. que se lo vayan y que se vayan y se lo pongan. No importa que siga siendo otra vez, ni modo, uh -huh. este... La de la de Astra no importa, no pasa nada, está muy bien.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias, gracias. Eventualmente pues seguiremos, por supuesto, platicando en estos espacios porque hay otras cosas también de las cuales platicar. Nos centramos todo este tiempo en, en esta plática de, de COVID sí. durante todos estos meses o dos años. Pero ahí seguimos y seguimos escuchando también. Hoy hay Hipócrates 2.0.
13: Así es. Muchas gracias, Deyaniro. Y a las seis de la tarde voy a platicar con el doctor Patricio Santillán, uh -huh. que es el, el, el coordinador, de la el comisionado de la con bioética sobre bioética en México. Uh -huh. eh, y vamos a abordar algunos puntos muy importantes sobre la investigación clínica, lo, lo, cómo funciona la, la regulación de la bioética en México muy, va, a estar, va a estar muy interesante a las 6 de la tarde, esperamos que nos puedan acompañar
0: claro que sí, ahí te escuchamos doctor muchas gracias y buenas tardes un
13: abrazo, buena tarde.
0: Un abrazo, gracias, doctor Mauricio Rodríguez, quien es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y ha estado pues trabajando intensamente todo este tiempo que se dio la pandemia, contestando a los medios de comunicación y a las preguntas del público. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bueno y pasemos ahora a otro tema Una con 45 minutos Adiós a los grados escolares ¿Qué es lo que se sabe de este plan que propone la Secretaría de Educación Pública? Porque el pasado fin de semana se hizo público el marco curricular y el plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana que contiene la propuesta para preescolar, primaria y secundaria eh, Hablaban de fases de la fase 1 hasta la fase 6 Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica y como siempre agradecemos nos pueda tomar la llamada al doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es especialista en Sociología de la Educación. Doctor Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Eh, muy buenas tardes, Yanira, mucho gusto saludarte.
0: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve así de primer eh, de primera mano esta, eh, esta propuesta que hace la SEP? Que, bueno, por supuesto, tenemos que conocer mucho más detalles, pero ya no habría grados, habrían fases, es lo que dice la SEP.
14: Eh, eh, Bellanida, no es exacto eso. Uh -huh. eh, si uno estudia a profundidad tanto el marco curricular como los planes y programas específicos, la, eh, las fases uh -huh. eh, que son la fase primera que es eh, inicial, inicial uh -huh. y, y luego la fase dos preescolar, la tres que es primero y segundo grado, la cuatro que es ter eh, tercero y cuarto, y la, el la quinta eh, eh, que es grado quinto y sexto, y luego la secundaria sería el séptimo, a lo mejor me equivoco en la numeración, perdona, pero mm. digamos, hay que entender lo que son las fases. Las fases son, eh, eh, digamos, espacios en los que se esperan lograr ciertos objetivos de aprendizaje, te doy un ejemplo, sí. hay un niño que al final de primero tiene dificultades para escribir uh -huh. lo que se esperaría, pero en el primer mes de segundo lo consigue. Uh -huh. Todos, todos los programas de, que incluyen la fase, digamos, de primero y segundo, tienen los contenidos específicos de cada grado las formas de evaluación sugeridas de primero y de segundo. Uh -huh. Hay que distinguir que eh, en algún momento se llamó también la primaria básica, primero y segundo, la media y la superior, a tercero y cuarto, quinto y sexto. Entonces, eh, sí es eh, importante saber que en esta propuesta de la SEP hay ejes articuladores, que son siete, Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura y escritura, educación estética y vida saludable. Uh -huh. Y luego hay cuatro campos formativos, que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, lo humano y lo comunitario. Estamos ante una propuesta que yo creo que puede ser muy discutida, y creo que es muy importante que la conozcamos todos, no solamente el magisterio o los que tienen eh, hijos en edad escolar, porque es una propuesta que está tratando de eliminar este sistema que teníamos de asignaturas por grado, aisladas unas de otras, en las cuales lo que se hacía era pues, conseguir el, el, el lo que llamábamos el conocimiento eh, enciclopédico.
8: Uh
14: -huh. Y ahora, en las fases inicial, preescolar, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto y secundaria, que en efecto son seis, sí. se trabaja por proyectos, haciendo una evaluación diagnóstica y formativa, uh -huh. pero en cada, y esto es muy importante, en cada grado, primero, segundo y tercero de preescolar, primero y segundo de primaria, etcétera. O sea, siguen existiendo los grados uh -huh. y los aprendizajes esperados, la progresión, el diálogo con el cual se empieza, etcétera, uh -huh. existen en la propuesta de la Z. La idea de tener fases es para conseguir, más allá del periodo lectivo de un grado, aunque se conserve el grado, eh, un cierto avance en el conocimiento, en el cual los grupos logren el conocimiento que se espera a través de un trabajo eh, por proyectos. Eh, quiero explicar un poquito de eso de Yanira. ¿Sí? Por ejemplo, uh -huh. en, el, en el campo formativo de, de lenguajes se centra en la lectura y la escritura, uh -huh. pero en saberes y pensamiento científico está, está incluido Conocimiento matemático, biológico, físico, químico y tecnológico.
0: O sea, ¿no está mal plantearlo así, doctor? O sea, de no. grados a fases. Estamos comprendiendo esto que usted nos dice muy interesante. Está, digamos, suena lógico, suena bien planteado esta propuesta.
14: Sí, a ver. Uh -huh. Es un planteamiento uh -huh. que yo creo que tiene ventajas sobre la estructura previa en la cual digamos, de una asignatura de Yanira, sí. cada niño iba de manera aislada uh -huh. tomando matemáticas y luego era otra cosa, biología y otra cosa. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y ahora, a través de estos campos formativos que articulan los contenidos de las disciplinas que lo integran y que desplazan una evaluación basada en asignaturas que son fragmentadas hacia una evaluación que haga que se valore el aprendizaje como interacción de los contenidos. Uh -huh. Es una propuesta moderna basada en eh, las mejores aportaciones de Piaget, de Freinet, de, 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 y además de muchos investigadores mexicanos que a lo largo del tiempo lo han, lo han, lo han propuesto, que por ejemplo en Uruguay se hace, eh, por decirte un caso, porque el, el eh, es decir, esperar que el conocimiento de todo un grupo tan diverso en solo un año y por asignaturas aisladas genere un conocimiento homogéneo, so pena de reprobar. Uh -huh. Cuando sabemos que en el primero o el segundo mes del siguiente, del siguiente año, entre primero y segundo, se va a conseguir... ¿Para qué estigmatizamos a una niña y un niño? Para que repita uh -huh. primero cuando lo va a conseguir. Y, uh -huh. y lo sabemos. Lo, lo... Aquí me estoy apoyando fundamentalmente en la consulta que hice con el profesor Rogelio Alonso, que es un profesor de escuela básica en Colima, uh -huh. que ayer hizo un excelente texto. Eh, se puede encont encontrar, le recomiendo a todo el auditorio que busque en internet, blog del profe Rogelio,
8: uh
14: -huh. y ahí va a encontrar una serie de textos en los cuales, con respecto al desplegado que apareció, que al que, que quizá no tuvo tiempo suficiente para leer con atención las 757 uh -huh. cuartillas que implica el marco curricular y cada uno de los de las fases. Y al interior de cada fase, lo que se espera en primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, sí, eh, es, es inexacto uh -huh. decir que vamos a pasar de fases y olvidar los grados. No. Uh -huh. La fase, vamos a decir, la fase cuatro, sí. que incluye tercero y cuarto, uh -huh. tiene un planteamiento general y para cada grado, para tercero y para cuarto, hay una secuencia progresiva de aprendizaje. Uh -huh. No desaparecen los grados, pero sí se tiene un horizonte que no aísla las asignaturas, uh -huh. que procura a través de diálogos y proyectos, por ejemplo, un, una, una que me pareció muy interesante, que es, sí. vamos a tratar la obesidad. Uh -huh. Y en ese tema de la obesidad, dicen, vamos a usar números naturales, decimales y proporciones. Como ves, está incluido matemáticas, está incluida nutrición que tiene que ver con biología, están incluidos otros, eh, otros elementos específicos de las disciplinas. Uh -huh. Entonces, cuando nuestros colegas, que obviamente tienen todo el derecho a expresar sus opiniones, yo no soy nadie para decir que eso no es cierto, al contrario, lo no he ejercido toda mi vida, yo lo que llamaría la atención al auditorio es que la expresión de que se abandonarán las la, los grados para pasar a fases uh -huh. no es lo correcto, uh -huh. sino que dentro de una fase que implicaría dos años, para los, los primeros uh -huh. grados de primaria, los segundos y los terceros, y también para secundaria, hay contenidos por grado. Uh
8: -huh.
14: Y cada uno de ellos tiene una propuesta de qué es lo, lo que se espera aprender, qué sugerencias didácticas se le da al magisterio, se le da libertad para que sea innovador, sí y se le propone una evaluación diagnóstica y formativa que es muchísimo mejor que una evaluación cuantitativa uh -huh. de sacaste ocho, nueve o diez, sino no aprobaste o no aprobaste con lo esperado.
0: Ya, pues mire que Esto... todo… Sí, doctor, dígame.
14: Perdón, perdón, Yanira, a lo mejor estoy tratando de hacerlo muy rápido porque sé que el tiempo en radio es breve y uh -huh. Radio UNAM siempre es muy generosa… Pero sí quisiera decirles que estudiando a profundidad y sobre todo de la mano del magisterio, de, digamos de la enseñanza, que en este caso el profe Rogelio ha sido generosísimo al ayudarme a entender
8: uh
14: -huh. y al, al ayudarme en la lectura de estas 700 y pico de páginas, puedo afirmar con toda certidumbre que en la propuesta del modelo curricular, y en los planes y programas de estudio, uh -huh. se incluyen las fases como horizonte de aprendizaje, pero incluyendo qué se espera en cada uno de los grados. Los grados no desaparecen y lo que sí ocurre es que las asignaturas aisladas van a tratar de incorporarse a través de proyectos que tengan que ver con el cambio climático que tengan que ver, por ejemplo, con esta maravilla que es incluir la igualdad de género. Uh -huh. Y ahí se hacen cuentas, ahí se hace estadística, ahí se hacen gráficas, ahí se enseña educación sexual. Y también en la parte, por ejemplo, de ética, naturaleza y sociedad, se incluye la historia y se mete la, la cuestión del, del, del civismo que nosotros estudiamos. Bueno, tú no, de Yanita porque eres muy joven, pero yo sí, no que ya 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 ya, ya paso de los eh, 28 años hace rato. <risa> <Ajá>. <risa> es decir, lo, lo que quiero decir es, hay muchas cosas que discutir, hay muchas cosas que mejorar, pero poco contribuye ¿No? a ser una afirmación tal como se, se dejan los grados y se pasa a fases uh -huh. que no corresponde al planteamiento de la SEP. No hay duda, Meganida, que seguiré consiguiendo que mi trabajo será hacer la mejor de los, el mejor de los análisis críticos de lo uh -huh. que se propone. Sí. Pero en este caso nuestros colegas firmantes del desplegado cuando afirman que se elimina los grados para pasar a fases, creo que no han puesto atención suficiente, uh -huh. tampoco tienen por qué ser expertos, ¿no? no claro. Yo les invitaría a mis colegas, a los que respeto mucho, uh -huh. a que vieran que cada uno de, la, de las fases tiene clarito lo que se espera, sugerencias didácticas, uh -huh. sugerencias de evaluación uh -huh. para cada grado. No desaparecen los grados, pero se les incluye en una fase de conocimiento que tiene que ver, por ejemplo, con la alfabetización inicial en primero y segundo, uh -huh. luego para hablar nada más de, de lectura y de escritura, luego una consolidación de ella y luego pasar a la lectura de comprensión. Muy bien. ¿Mm? Pues Eso doctor, es lo que yo quisiera ¿sí? contribuir.
0: Pues yo le quiero agradecer, como usted bien dice, el tiempo nos, eh, nos nos presiona aquí mucho, pero gracias porque creo que nos abrió esta posibilidad de entender y además de generarnos esa curiosidad por a ver si queremos saber más, remitámonos a esta lectura o a los especialistas justamente porque de pronto nos vamos con esta interpretación que se puede hacer desde los medios de comunicación y que así lo dieron por hecho de que desaparecen los grados, cuando esto es más allá de todo eso, ¿se permitirá dedicar mayor tiempo a procesos? cognitivos, emocionales, sociales culturales, hay muchos eh, párrafos muy interesantes que se incluyen dentro de estas 700 sí. hojas que tampoco yo he leído completas doctor pero que ahí vamos también con este entendimiento ojalá pues, en otro momento podamos seguir platicando de ello porque hoy pues ya se nos acabó el tiempo doctor
14: sí. cuando guste, de Yanira que yo me siento en casa en Radio UNAM y procuraré hacer siempre mi mejor aporte
0: gracias, claro que sí, este es su casa doctor, un abrazo y hasta luego
14: hasta luego de Yanira que estés muy bien
0: Igualmente, doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Muy, es muy interesante todo lo que nos planteó el doctor, que nos ayudó a comprender y a entender este tema de los grados y las fases. Y nos dejó ahí esta recomendación, el blog del profe Rogelio, por si lo quieren, eh, lo quieren buscar en internet. Nos tenemos que ir al corte, ya son las dos, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo ¿Cuál es la
15: fórmula para crear una obra de arte? ¿La constante del ensayo y error? ¿O quizá una afortunada ocurrencia?
4: Cuando la teoría se vuelve una estética
15: Radio UNAM te invita a dar un recorrido artístico para apreciar la fábula, lo grotesco y lo estrambótico en el arte en el curso Confabulación Hacer cantar a las fuentes en cinco sesiones Imparte Otto Cáceres, Sábados desde las 11 hasta las 13 horas en formato híbrido a través de Zoom y en las instalaciones de Radio UNAM del 7 de mayo al 4 de junio Informes e inscripciones en cursos cursosrunam.gmail.com Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia
3: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir
1: Cuando nos
0: cambiamos de casa y decidimos
1: en nuestra nueva comunidad
3: Cuando llega la hora de salir a votar Gracias por esperarnos Nosotros, en la AM Tenemos una deuda de lealtad Con nuestra audiencia A partir del 2 de mayo Volveremos a esas pláticas Irreemplazables dentro del 860 De la amplitud modulada De Radio UNAM Gracias por esperarnos
14: Hipócrates
13: 2.0 Mantenerse informado Es parte importante de la vida
4: Recuerda que el próximo lunes 2 de mayo la Frecuencia de Amplitud Modulada de Radio UNAM regresa a su programación habitual. Estas son algunas de las producciones que podrás volver a sintonizar el martes 3 de mayo. En punto de las 12 del día se transmitirá Ingeniería en Marcha, coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería que divulga el quehacer de esta entidad universitaria. En punto de las 20 horas regresa Discrepancias, programa de entrevistas, reflexión y polémica sobre la actualidad política. Recuerda, a partir del 2 de mayo regresa su programación habitual, la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM. Te recomendamos el especial El Infinito en un Junco, conversatorio que se llevó a cabo el pasado 30 de marzo en la sala Nezahualcóyotl entre Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural Socorro Venegas, directora de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, e Irene Vallejo, autora del infinito en un junco, quienes conversaron acerca del contenido de esta obra y el impacto que ha causado en los lectores. Revive este encuentro literario y sintoniza el próximo viernes 29 de abril a las 17 horas y el sábado 30 a las 12 del día, las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM. El Centro Cultural Acatlán te invita a celebrar el Día Internacional de la Danza con diversas actividades como charlas, demostración de coreografías, concurso de baile con música en vivo, clases abiertas, entre otras. Dichas actividades se llevarán a cabo del 27 al 29 de abril en el Centro Cultural Acatlán. Consulta la programación completa de esta celebración en las redes sociales y el sitio oficial de la FES Acatlán. Recuerda que deberás utilizar cubrebocas y respetar las medidas sanitarias. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU iniciando nuestra segunda hora aquí en 96.1 de FM y 860 de AM que como ya bien escucharon, esta semana todavía estaremos enlazados AM y FM, pero a partir del próximo lunes 2 de mayo ya podrán ustedes escuchar toda la programación de amplitud modulada y la de frecuencia modulada en sus distintas frecuencias como tal ya no unificadas para toda la audiencia también que que extraña muchos de estos contenidos de AM, así que pues esa es la información que también les queríamos dar a conocer y gracias a quienes están haciendo presentes a través de nuestras redes sociales siempre les agradecemos esta posibilidad de saber qué están pensando, qué quieren comentar, preguntar tienen dudas o propuestas incluso también que nos hacen llegar a través de este espacio y bueno, antes de ello, también algo que se mencionó, ya que estábamos Estamos platicando del de tema de la escuela. De el presidente López Obrador informó que este año el programa La Escuela es Nuestra, Beneficia, la escuela es Nuestra beneficiará a mil planteles de educación básica. Además, recibirán más recursos, los cuales permitirán que las madres y padres de familia puedan organizarse para establecer horarios extendidos y proporcionar servicios de alimentos. Pues como vemos, esta es una necesidad también de muchos padres y madres de familia. Se pone atención en esto, lo cual nos da mucho gusto, para que continúe pues estos apoyos que se dan en las escuelas, en beneficio de los estudiantes bien pues gracias por aquí en redes sociales a Motif que nos dice una felicitación al maestro Manuel Gilantón reconocimiento del magisterio a quien debía ser responsable de la SEP, él tiene todo el conocimiento la vocación educativa para organizar coordinar, democratizar las decisiones en el asunto educativo de nuestro México pues muchas gracias por el comentario y como ya bien escuchamos al doctor Manuel Gilantón que nos dio pues toda una explicación de cómo como, y nos dijo, siempre hay que, es importante ser críticos donde deba serlo, pero también reconocer donde se pueda eh, haber esta posibilidad y con toda esa explicación, pues nos dijo, reconozco que esto va en un camino adecuado y va para bien de la educación. Gracias. Eh, gracias también aquí en la historia de Tasco nos dice saludos del, del, desde el Archivo General de la Nación, informando que desde la semana pasada estamos trabajando en las fichas de trabajo de nuestro del maestro Joaquín Galarza de su obra, mapas y planos, en las cuales hay cientos de fotografías de alto valor sobre cartografía. Muchas gracias, gracias por este comentario, por este, esta información. le eh, Jorge también, muchos saludos. Jorge Fra, que hace rato tuvimos oportunidad de conocerse dio una vuelta aquí por las instalaciones de Radio UNAM y nos da mucho gusto también haberle conocido aquí, Jorge Fra, que pues bueno, siempre nos está sintonizando y también sus labores pues le permiten conocer distintos informativos, pero nos dice que pues se queda se queda con este informativo peje a quien le peje, así nos pone aquí. Muchas gracias Jorge, gracias por, eh, por estar aquí presente a través de la radio como Radio Escucha y hacerte presente el día de hoy. Muchas gracias por todo. Eh, Abel Fernández nos dice muy interesante y es que hay que escuchar con cuidado la entrevista a Manuel Gilantón sobre la propuesta de la CEP en Prisma RU y saludos al equipo ya rumbo a Vallejo. Bien, pues muchos saludos hasta donde te encuentres ya en este momento. Abel Fernández, muchos saludos a ti a tus alumnas y alumnos que pues como profesor del CCH también una gran responsabilidad en el tema de la educación y que siempre pues está al día Abel Fernández aquí con las preguntas y comentarios siempre sobre el tema de educación, gracias eh, también a Ricardo Andrés Mar, nos dice saludos a todo el equipo y auditorio los escucho en este martes lluvioso sí, ya empezó a llover todavía sigue lloviendo, desde aquí nos alcanza a ver, ya, ya amainó un poco la lluvia, pero pues ha estado bastante nublado el día, un poco fresco. Luego de esos calores que tuvimos, la verdad es que sí se agradece un poco de frescor, pero pues también de repente se extraña al sol nadie nos entiende, ¿verdad? Queremos sol cuando no hay y ya no lo queremos cuando está tan intenso, pero así están estos días seguimos en primavera y las lluvias digamos que están como un poquito adelantadas diría yo, pero pues bienvenido siempre el clima y adaptarse por supuesto gracias Andrés Mar, gracias a César Soto las circunstancias del cierre de la etapa de COVID-19 deberán incluir y aplicar vacuna a niños y niñas para integrar y cumplir esquema y obligaciones del Estado México una salud pública, no hay que prescindir del uso de cubrebocas en Marte Sonoro. Claro que sí, César Soto. Y como nos decía el doctor, el doctor Mauricio Rodríguez, no dejemos de llevar a las niñas y a los niños a vacunar en el momento en que les toque, porque esta es parte de la estrategia en el mundo para frenar aún más esta enfermedad. Paloma G. Guzmán, saludos. Lorena Palacios nos dice, si la vacuna no evita el contagio, ¿por qué puede detener la cadena de transmisión? Bueno, algunas vacunas, se ha hablado que por por ejemplo, la Sputnik V, esa no solamente protege de la enfermedad, sino que las personas que se aplican esta vacuna no contagian. Eso son lo que dicen los estudios de esta, de esta vacuna. Por cierto, no aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y la vacuna, pues bueno, ya de entrada, el hecho de que nos proteja contra una enfermedad grave, pues es ya muy importante. Muchas gracias, Lorena Palacios, por estar aquí presente en nuestras redes sociales. Mario Navarrete, aquí acompañándole en esta tarde lluviosa por las calles de la Ciudad de México. Lorena, también nos dice que eh, suena absurdo el, el discurso respecto al uso de cubrebocas ante un patógeno que como bien dice, no desaparecerá eso significa que vivimos cubriéndonos eternamente, pues bueno es que eh, como sabemos los distintos coronavirus que ha habido a lo largo de, de la historia pues ya quedan digamos de alguna manera debilitados a qué me refiero con que ya no hay una infección tan latente como, como los, este nuevo por ejemplo que es más reciente y que permanecen todos ellos, no desaparecen en estos virus y pues siempre incluso antes de esta pandemia cuando alguien se enferma de gripa por ejemplo, pues eh, se pone un cubrebocas para evitar contagiar a los otros también, eh, muchas gracias Lorena por los comentarios, Carla Rosales también, muchos saludos, le mandamos David Castillo Pérez, gracias también, gracias aquí a Alonso de Alba Arcos también, eh, ciclista y ahora en los tiempos de lluvia pues seguirnos protegiendo, a ver si todavía no está, si ya no llueve nos regresamos en bicicleta también, si no, pues busquemos otra forma, si es que no tenemos los implementos necesarios para andar en bicicleta con lluvia, que hay que, en principio, tener mucho más cuidado. Muchas gracias a, también a Cosmonauta, eh, gracias a Manuel, Mario, que ya mencionábamos, a Gabo, eh, también Coalición Vida y Libertad de Juliana Sánchez, aquí siempre que nos escuchan también, entre otras personas que nos van escribiendo y que no dejamos de leer aquí sus mensajes Muchas gracias por ello. R. Guillermo, coloquio Arte y Complejidad, proyectos interdisciplinarios, arte y ciencia que ya nos manda aquí La Liga. Gracias, Guillermo. Eduardo Mendoza, acá en Jiutepec, no se extraña tanto el sol, pero si gustan, son todos bienvenidos, pues ya nos daremos una vuelta por allá en Jiutepec. Eduardo Rosario Durán Martínez, también, como siempre, escuchándonos, y Alfonso de Alba Arcos, las vacunas sí sirven. Saludos al doctor Mauricio Rodríguez, y que nos manda aquí este mensaje de desde la semana pasada se anunció la, la liberación de la segunda dosis de refuerzo para adultos mayores. Y bueno, gracias también por este mensaje, Alfonso Rosario, también muchas gracias. Y nos vamos a la información en esta segunda hora. Dulce García, analizan académicos la posible recuperación de Venezuela. Adelante, Dulce.
12: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del foro, Venezuela se está arreglando continuidades y transformaciones de un país en crisis, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Antulio Rosales, académico de la Universidad de New Brunswick de Venezuela, dijo que en realidad aún falta mucho para que Venezuela se recupere luego de las largas crisis que ha presentado en los últimos años, pero que es cierto que existe una pequeña mejora en el aparato productivo del país.
2: Maduro reportó su locución anual ante la Asamblea Nacional un crecimiento de 4% en 2021. Y hay estimados, todavía no, hay, no tenemos una, un dato oficial, pero hay estimados de Credit Suisse que habla de 8% y hay algunos aún más modestos de 1.5%. Pero en general podríamos decir que posiblemente en el año 2021 hubo un crecimiento económico eh, muy, 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 muy modesto. Pero tenemos que ver esto en, en contraste con de dónde venimos. Estamos hablando que Venezuela en los últimos siete años su economía se contrajo un 80%. Es decir, esto es una... una una recuperación del Producto Interno Bruto absolutamente modesta y que si se mantuviera así, aún creciendo Venezuela en un alrededor de un 4 o 5% anual, requeriría unos tres décadas, más de 30 años, para volver al punto inicial del año 2013, cuando comenzó la contracción económica tan aguda que vivió el país.
12: Añadió que a pesar de dicho cambio, la inflación en Venezuela sigue siendo la más alta del mundo, con más de 650% de presión en 2021.
2: Y por supuesto, está... Eh, este, ese aumento se puede prever que va a continuar nuevamente en los meses posteriores producto de dos, de dos eh, coyunturas, una doméstica que es la imposición del impuesto de las grandes transacciones financieras, que no es más que la imposición de un nuevo, una nueva alicuota a todas las transacciones, eh, y por supuesto por presiones externas, y tiene que ver por supuesto con el aumento del combustible que va a afectar otras cadenas productivas, y este esto todo afectado por el, el conflicto en Ucrania.
12: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el académico añadió que es cierto que la escasez en Venezuela también se ha ido resolviendo, en parte gracias a las alianzas estratégicas con nuevos actores que aún no se sabe quiénes son y bajo qué términos se están llevando a cabo dicha relación. Venezuela se va recuperando, dijo, pero aún falta mucho análisis en torno a la forma en la que se va recuperando. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce García por esta información. Nos vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Mathieu lo hace en los controles. Hoy es martes 26 de abril y vamos ya con las noticias.
4: Andreina Flores
16: en Rusia aterrizó hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para discutir un eventual cese al fuego que pueda facilitar la evacuación de civiles. En una rueda de prensa conjunta con el canciller ruso, el jefe de la ONU pidió investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania.
5: Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como posibles crímenes de guerra, requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva y necesitamos con urgencia corredores humanitarios verdaderamente seguros y efectivos, respetados por todos, para evacuar a los civiles y entregar la ayuda que tanto se necesita.
16: Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov declaró que su país está dispuesto a cooperar con Naciones Unidas para aliviar el sufrimiento de la población civil en Ucrania. Mientras tanto, se realiza en Remstein, Alemania, un encuentro de 40 países liderados por Estados Unidos para discutir cómo los aliados de Ucrania pueden contribuir a reforzar sus capacidades militares en el futuro. La misma Alemania ha anunciado que entregará a Ucrania tanques de defensa antiaérea, lo que significa un importante cambio en lo que hasta ahora había sido un prudente apoyo militar de Alemania al ejército ucraniano. La presidenta de Moldavia convocó hoy al Consejo de Seguridad Nacional tras una serie de explosiones en la región separatista prorrusa de Transnistria, en las que no se registraron heridos. Este anuncio se produce cuando Moldavia teme verse arrastrada al conflicto que afecta a la vecina Ucrania invadida por Rusia. Se cumplen 36 años del accidente de la central nuclear de Chernobyl, considerado el peor de la historia. Y hoy, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, indica que el nivel de radioactividad en Chernobyl, en Ucrania, es anormal, ya que ha subido después de que las tropas rusas ocuparan el área. Y Elon Musk ya es dueño de Twitter, el hombre más rico del mundo. Finalmente compró la red social Twitter por 44 mil millones de dólares. Musk se plantea modificar a Twitter para hacerlo más libre en cuanto a mensajes y contenidos, pero otros temen una anarquía total. Con esto ponemos a punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
2: Relatamos al mundo.
16: Relatamos
0: al mundo. Dos de la tarde con 20 minutos, este espacio de Fundación UNAM que tenemos cada 15 días. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Ana Belén Fernández, que es directora del Palacio de la Autonomía. La recibimos aquí con mucho gusto, mucho agrado, porque nos tiene información, una invitación que les va a gustar mucho seguramente. ¿Qué tal, licenciada Ana Belén? Bienvenida.
17: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas.
0: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque pues el Palacio de la Autonomía se une a esta Noche de Museos. Cuéntenos, por favor, licenciada.
17: Sí, les voy a invitar a una noche increíble. Eh, el Noche de Museos es un proyecto, una iniciativa que lleva a cabo la Secretaría de Cultura de, del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, y este proyecto es está desde el 2009. Aquí participamos recintos y museos eh, principalmente del Centro Histórico. Todos los miércoles últimos de cada mes, de enero a noviembre, abrimos las puertas de los museos y de los recintos extendiendo un horario eh, mucho más tarde, que este, uh -huh. este proyecto empieza a partir de las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Eh, cada recinto presentamos conciertos, visitas guiadas, visitas dramatizadas, talleres, conferencias o presentaciones editoriales Y está abierto a todo público para que se den una vuelta este miércoles Ya saliendo de trabajar, uh -huh. ya dejando a los niños tal vez con, con la tarea hecha, igual se los pueden traer y son horas especiales para que, que todo el público ya pueda venir a los recintos en forma presencial.
0: Claro que es una iniciativa la verdad muy buena porque así se atrae a nuevos públicos muchas veces eh, queremos salir como usted bien decía salimos del trabajo no pues ya no me da tiempo ya cierran temprano el museo y entonces bueno se hace este horario extendido para que lo puedan disfrutar también desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y en ese tiempo pues se presentan una serie de, de actividades hay conciertos visitas guiadas visitas dramatizadas incluso en algunos en algunos museos, talleres, hasta obras de teatro, conferencias, presentaciones editoriales. Consulten toda esta información, porque si no han ido, la verdad es que sí se han perdido de mucho. Miércoles de museos, que es el último miércoles, en este caso de abril, que es el día de mañana, y queda esta invitación para todas y todos, licenciada.
17: Sí, nosotros vamos a invitarlos. Bueno, los invitamos al Palacio de la Autonomía, uh -huh. Eh, en el Centro Histórico, nosotros vamos a tener una clase de tango abierta.
8: Ay, qué o sea bien. que
17: todos uh -huh. los que quieran venir pueden traer pareja o no, aquí les organizamos una pareja para que puedan echarse unos pasitos de tango y disfrutarlo con, con amigos o con familia, hacer algo nuevo. Siempre hay que atreverse a hacer algo nuevo.
0: Claro, es una, es una clase. No necesitan ya saber previamente de tango o sí? Si... Licenciada. No, aquí les
17: vamos a enseñar todo. Los primeros pasos, los más fáciles, y luego, bueno, el profesor ya ya les pondrá un, una pequeña rutina para para que practiquen estos pasos aprendidos. Uh -huh. Mañana, vamos a estar mañana a las 7 de la noche, va a ser la clase de 7 a 8 y media, eh, y se pueden meter a la página eh, de Fundación UNAM o de Palacio de la Autonomía para para realizar... Eh, ¿Sí? Y para anotarse a esta, les voy a dar una dirección, por favor, que nos escriban, gmail.com porque sí hay lista eh, de invitados, o sea, si, si queremos que, que se puedan apuntar. No sé.
0: Muy bien. Bueno, ahí como que le dejamos de oír, perdimos ahí un poquito la comunicación. Eh, licenciada, no sé si usted me escuche yo sí ah, muy bien, bien ya ella, le volvimos a escuchar pues sí. ahí está esta invitación que me parece muy sí. buena para quienes eh, fíjese que pues el tango es una es un baile que muchas personas quieren aprender es muy elegante y hay bueno pues muchos tangos que hay para que puedan elegir y pues esto es lo que nos ofrece el Palacio de la Autonomía recordar esta iniciativa de la noche de museos que la verdad es que si continúa pues ha sido porque ha tenido una buena recepción entre los visitantes, así que, pues, algo más que nos sí, quiera comentar antes de despedirnos. Mañana
17: todos. Aquí lo
0: que Ahí le perdimos gusto. otra vez. Como que esta comunicación, como que el Ay. la lluvia y las comunicaciones, ya sabe, ahí le perdimos un poquito, pero creo que le alcancé a escuchar que allá nos espera a todos.
17: Sí, acá los esperamos mañana.
0: Gracias. Muy bien. Pues, muchísimas Muchas gracias. gracias amiga. Hasta luego.
17: Gracias, hasta
0: luego. Un abrazo a la licenciada Ana Belén Fernández, directora del Palacio de la Autonomía, y les dejamos un poquito este, este tango para que pues, se imaginen bailando con alguien este tango por una cabeza. Escuchemos un poquito.
18: Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza afloja al llegar y que al regresar parece decir... No olvides, hermano, vos sabes, no hay que volar. Por una cabeza me te un día de aquella coqueta y risueña mujer que al cura sorriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas la locuras. Por cabeza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿No importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuanto desengaño por una cabeza. Yo cure mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego no te me quiero dejar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por la cabeza, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, mi ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida para que vivir?
0: Dos de la tarde con 28 minutos y damos paso ahora a los poetas errantes, esa, esta sección que todos los martes aquí nos acompaña alguien y en esta ocasión Ricardo Martínez hace acto de presencia en este espacio y a quien saludamos con muchísimo gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, villa. buenas tardes y buenas tardes a los radioescuchas conmigo.
0: Oye, pues en esta tarde lluviosa, eh, pues no cae mal para nada la poesía, ahí ya se llevaron este libro que nos habías dado hace unas semanas, Alice, a quien le mandamos saludos desde este espacio, ya se quedó ese libro de poesía, se lo ganó, y cuéntanos, cuéntanos ahora qué tenemos el día de hoy para escuchar.
13: Bueno, pues primero muchas felicidades a Alice, ojalá que lo disfrute y, y que nos haga saber si le gustó, eh, qué piensa acerca del libro, ¿no? que, que haya esta, este intercambio uh -huh. eh, de ideas y esta conversación en torno a la poesía. Y bueno, en segundo lugar, para presentarles la cápsula del día de hoy, eh, la verdad es que no me acuerdo qué, qué título le pusimos al final, creo que los números.
0: Los y, números, así es, números.
13: Sí, y, y mira, habría que decir un par de cosas, ¿no? Eh, empezando por, esta es una sección de poesía, porque vamos a hablar de números, ¿no? Uh -huh. Quizás ...sería lo primero que habría que decir... Eh, ...bueno pues... ...resulta ser que yo hace... ...no mucho tiempo... ...me topé con un poema... ...acerca del número pi... ...de hecho el, el poema lleva por título... ...el número pi... De, ...de la poeta Polat Torska... Eh, ...es un poema que a mí me, me... pareció bellísimo... ...y que empieza... ...cuando la poeta... ...ve en el número pi... ...a la serpiente más larga de la Tierra...
8: Uh -huh.
13: eh, entonces eh, me hizo a mí de alguna manera pensar los números de una manera distinta Y es que pues yo actualmente estudio matemáticas Y me doy cuenta muchas veces que estas ideas o estas imágenes Que quizás a veces me, me pasan por la cabeza cuando estoy trabajando yo con los números Y que pareciera que son no estrictamente matemáticas, sino algo más uh -huh. eh, que hay alguien más, ¿no? que hay otras personas que la comparten, ¿no? como la serpiente más larga eh, de la tierra que Dios embosca en el, en el número pi. Entonces, bueno, a, a raíz de eso a mí me, me, me dio por tirar un poquito los números y ver qué podemos ver, ¿no? Cómo cómo aproximarnos a los números de una manera que no sea... Eh, pues con esta teoría muy rigurosa, muy formal, que si los conjuntos, que que puede parecer hasta muy fría, ¿no? Muy, es, es más, utilizamos la palabra muy calculadora, ¿no? Uh
8: -huh. Para
13: decir que algo pareciera ser que, que, que le falta pasión, incluso. Sí. Pero yo creo que todo lo contrario, yo creo que, que en los números hay, hay una cosa muy vital, ¿no? Como la que encontramos en las poesías, uh -huh. como la que encontramos en las palabras. Y, y bueno, un poco decir eso. Para, no sé si para justificar Pero sí para comentarle a los radioescuchas por qué, ¿Por qué los números y la poesía? Y la otra cosa que quiero decir Respecto a la cápsula antes de escucharla uh -huh. Es que eh, para su armado Retomamos unos audios De hace como tres años uh -huh. De una visita que, que En alguna ocasión, una tarde No me acuerdo si era lluviosa o no como hoy Pero una tarde Hicimos los poetas errantes A una casa hogar que quedamos cerca De Radio Inam. La casa hogar incluso está ahí en la avenida Coyoacán sí. eh, y es la casa hogar para niñas invidentes. Y en sí. aquella ocasión eh, pues tuvimos un encuentro maravilloso y parte de ese encuentro lo vamos
14: a lo vamos a escuchar en esta cápsula. Entonces, números, poesía sí, y ese encuentro. A ver, a ver qué piensan los radioescuchas.
0: Bueno, pues vamos a escucharla y regresamos a despedirnos, Ricardo. Claro que sí. Adelante.
1: 2, 3, mesa de la derecha, 1, 2, 3, 4, la escalera, 6 escalones, pie derecho 1, izquierdo 2, derecho 1, izquierdo 2, 1 y 2, la mitad de la mitad de una vuelta, 1, 2, 3, 4, 5 y medio, aquí está. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidos aquí a la Casa Hogar para Invidentes AC. Eh, bueno, pues estamos contentas de que estén aquí y de los poemas que nos han declamado. Y bueno, aquí les presento a, a Radica que va a tocar una melodía. Se llama Midnight. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y con ello el 1, el 2 y el 3. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Apareció entonces el 4, el 5, el 6 y el 7, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas, 8 y 9. Dijo Dios: ¡Haya luz! ¿Y el 10? Sí, el número se hizo. ¿Qué hacemos cuando contamos?
1: Al contar, reunimos mediante una selección un conjunto de cosas. Las ponemos frente a nuestros ojos haciéndolas aparecer en la escena del mundo. Al contar, le arrancamos pedazos a lo inabarcable, a lo indefinido.
3: Dijo Dios a Noé, de todos los animales puros tomarás para ti siete parejas, un macho y una hembra. Y de todos los animales que no son puros Una pareja Porque dentro de siete días Haré llover sobre la tierra Durante 40 días Y 40
1: noches De modo que en el contar también está la salvación De las aguas Del desierto Del caos Y la oscuridad
3: Esto es contar Estos, los números Como las palabras Como el verbo divino Crean en el acto Incluso diría que son las palabras primeras, las palabras anteriores a las otras. Un señalar con el dedo para indicar que algo existe en la realidad o en la ficción. Es decir, simplemente, que existe.
1: Esta se llama la, la segunda que va a tocar arabesca. <coughs>
3: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
19: Algo en ti me es muy familiar.
0: Bien pues estamos de regreso, gracias por esta, por este trabajo Ricardo de estas niñas ciegas que pudimos escuchar porque tienen mucho que ofrecer también estas piezas que ofrecieron Minuet y Arabesca y como decías ahí en, la, eh, en esta cápsula, eh, la ceguera y las matemáticas se abrazan, pues muchas gracias por, esta, por ese trabajo, esta labor que nos acerca también a esas voces que escuchamos y ese talento que también tienen estas niñas.
13: Sí, sí, ella, eh, bueno, más que la serie, diría eh, la existencia no y, uh -huh. y, y el ver, no eh, que es otra forma, en, es una forma en la que ellas ven, ¿no? quizás no claro. mediante la luz que estimula sus ojos, eso no es posible para ellas, pero sí mediante que, a la hora que van contando los pasos, más o menos se van orientando. Y uh -huh. yo imagino en sus cabezas cómo van recreando todo eso que por los ojos no les entra a través de esa cuenta que van haciendo. no Entonces, uh -huh. pues invitarles a la gente que, que se acerquen a. A, a que a que conozcan ¿no? esta casa hogar quizás las necesidades que puedan tener y también a que le entren a las matemáticas con otros ojos no que uh -huh. no, no no tienen que ser tan
0: tortuosas
13: tan, tan, tan tortuosas exactamente uh -huh. no, como como fueron para muchos
0: muy bien bueno, pues ricardo, muchísimas gracias, gracias por estar aquí como siempre un abrazo a todas y todos quienes forman parte de poetas errantes hasta luego hasta luego de ya hasta la próxima más bien bien continuamos.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Colaboradores R.U.
14: Literatura.
0: Dos de la tarde con 39 minutos, y nos vamos ahora en esta tarde lluviosa a la literatura. Ya está en la orilla de la tarde su sección. Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que nos va a hablar de El soldado desconocido. Eh, cuéntanos, Alejandro, antes que otra cosa te saludo. ¿Cómo estás?
20: Bien, muy bien. Aquí en Guadalajara, pues que ahora es capital mundial del libro, entonces ahí. Ah, muy
0: festivales, bien.
20: Festivales literarios, entonces estoy invitado a hablar de de los libros. ¿no?
0: Qué bueno, Alejandro. Patrones. Pues aquí con mucha lluvia, no sé cómo estén por allá, pero pues platícanos.
20: Acá con mucho sol.
0: Con mucho sol, sí. qué, qué bien. Pues te, que, sí, dime, dime, adelante con tu sección.
20: Eh, el Soldado Desconocido uh -huh. apareció hace 100 años también. Es, es de la edad del Ulises de Joyce, de Tierra Baldía de Elliot y de, y de Trilce de, de Vallejo. Es, es, es un año muy importante Quizá no sea este, el, el, el soldado desconocido, quizá mucha gente no sepa quién es este personaje, Salomón de la Selva, que vivió muchos años en, en México. De hecho, la, la edición de 1922 apareció en, en la Editorial Cultura, con dibujo de, de Diego Rivera, me parece. Y este era hermano de un alguien que fue muy poderoso en, en México, secretario particular de de Miguel Alemán, que se llamaba Rogerio de la Selva, los dos nicaragüenses, allí se recuerda siempre a aquella, es como una especie de chiste, pero tiene algo de razón, de pregunta al presidente, ¿qué horas son Rogerio? Y Rogerio le contesta las que usted guste, señor presidente. no Eso, era, eso pinta un poco el, al, al hermano del poeta, que fue un hombre de, de enorme poder en México, en los años 40. Y Salomón era pues, el poeta de la familia, el, el bohemio, y con una vida muy curiosa. En, en su infancia le eh, empezó a, a declamar, a recitar frente a un presidente de Nicaragua y este lo becó lo, y lo mandó a Estados Unidos, donde vivió muchos años. Cuando el, el presidente de Nicaragua se fue, fue depuesto, Salomón se quedó ahí, ahí vivió su, su juventud. Se enamoró de una poeta que se llama Edna San Vincent Milley. Y en algún momento, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, quiso este, este, inscribirse, registrarse en las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos le pedían eh, que cambiara su nacionalidad estadounidense y no aceptó. Entonces se fue a Inglaterra y, y ahí se, se, se alistó con, con en, en el ejército del rey Jorge V y participó en la, en la Primera Guerra Mundial. De ahí surge este libro extraño que se llama El, El Soldado Desconocido y que cuando se publicó en México pues fue, fue muy fue comentado y celebrado porque traía como aires nuevos a la poesía latinoamericana en general. Se notaban ahí los, un poco los ecos de la poesía en lengua inglesa, como los imaginistas, y además trajo coloquialismos que no eran usuales en la... En, en, en nuestra poesía. Entonces, son como muchos los atributos que tiene este libro, además de, de ser esto crudo, digamos, que es el, 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 el imaginarnos a un poeta en, en, en la guerra y, y cómo ofrece su testimonio de lo que lo que va viendo, de lo que va sufriendo, la, la, la crudeza que puede ser el enfrentarse, por ejemplo, a, a, a los heridos. Te leo un fragmento que dice aquí de... Uh -huh un poco sobre eso. Dice, he visto a los heridos, dice Salomón de la Selva, qué horribles son los trapos manchados de sangre, los hombres que se quejan mucho, los que se quejan poco, los que ya han dejado de quejarse, y las bocas retorcidas de dolor y los dientes aferrados, y aquel muchacho loco que se ha mordido la lengua y la lleva de fuera, morada, como si lo hubieran ahorcado. Eso es muy, un libro muy, muy poderoso, muy singular, que, que creo digamos, escuela, que alteró un poco la el universo de la, de la poesía latinoamericana y, 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 de, y, de, y de enorme influencia, a pesar de ser como, como con la, que tener como el estigma de la palabra desconocido que, que viene en el título del, 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 del mismo libro, ¿no? En 22 ya hemos, ya hemos hablado de, de que se publica Ulises de Joyce, que se publica La, la Tierra Balmier que se publica Trilce, pero... Este libro es también de los de los libros fundadores, digamos, de los libros de, de ese año de, de, de vanguardia, que, que influyeron mucho en el desarrollo de la poesía posterior. ¿no? Además, es un libro realmente singular, ¿no? de un, un personaje. El mismo Salomón eh, después emprendió como otras, y buscó otros registros. ¿no? Le gustaba la, la poesía griega, hizo traducciones, hizo algunas evocaciones, como la evocación de Horacio, la evocación de, de Píndaro que son también libros entrañables pero sin duda su, su texto más importante es El, es el soldado desconocido no Ajá. ¿Qué es eso? La experiencia de la guerra vivida por un, por un poeta que de pronto dice por ejemplo, dice ya me curé de la literatura estas cosas no hay cómo contarlas estoy piojoso y eso es lo de menos de nada sirven las palabras ¿No? tiene una, una belleza que que viene ocasionada por el terror de lo que está viviendo, ¿no? Entonces es, es difícil encontrar eh, belleza en la muerte. Y uno de sus poemas más famosos está dedicado a la bala. También es un poema breve que puedo leer. Puedo aquí, tal vez. Dice, la bala que me hiera será bala con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa si las flores cantaran o el olor de un topacio si las piedras oyeran o la piel de una música, si nos fuese posible tocarlas a las canciones desnudas con las manos. Si me hiera el cerebro, me dirá, yo buscaba sondear tu pensamiento. Y si me hiera el pecho, me dirá, yo quería decirte que te quiero. Ese es el poema que se llama La Habana. Hay una edición sí. en el Fondo de Cultura Económica que se llama El Soldado Desconocido y otros poemas, que es, es, es una antología pero por, por su valor eh, incluye completo el poemario eh, El soldado desconocido. Entonces yo, a quien quiera acercarse al personaje, le recomiendo buscar esta edición del Fondo de Cultura Económica. Ahora en Nicaragua han hecho algunas mesas de, de homenaje al, al mismo libro y hay incluso una edición digital disponible de la, creo que de la edición original de Cultura, de este, de este poemario. ¿no? Es un personaje que estuvo entre nosotros, que editó aquí la mayor parte de sus libros, uh -huh. pero que eh, en, eh, con el tiempo se nos, ha, se nos ha ido olvidando.
0: Bien, pues eh, Alejandro, muchas gracias, gracias, siempre es un gusto escucharte, ahora con esta estas también lecturas que nos hiciste. El Soldado Desconocido, de Salomón de la Selva, eh, esta obra, como bien nos dices, centenaria, que transforma en, ves, en versos la experiencia de la gran guerra vivida por el poeta nicaragüense. Muchísimas gracias. Ya está la recomendación también en nuestras redes sociales para que eh, pues puedan ver este libro y eventualmente pues imbuirse también entre sus páginas. Muchas gracias, Alejandro.
20: Nos estamos escuchando.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes. Un abrazo y que estés muy bien allá en Guadalajara.
20: Sí, gracias. Que
0: estés muy bien. Hasta luego. Continuamos.
1: Cultura RU
0: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
21: Saludarles a través de estas frecuencias. Esta tarde tenemos información de una iniciativa que busca vincular a creadores de las artes escénicas contemporáneas de México y Reino Unido. Se trata de Taking the Stage México. Y para contarnos todos los detalles, en la línea nos acompaña Sonia Kou, directora de programación de la teatrería, y Rodrigo Johnson, el estutor de los colectivos de Taking the Stage. Sonia, Rodrigo, bienvenidos a este espacio radiofónico. Sonia, platícanos la génesis de esta iniciativa donde colaboran algunos estados de la República y también Teatro UNAM. Sí, claro, mira, eh, Taking the Stage es un programa que tiene
6: tres años que, que surgió junto con el British Council y Teatro UNAM eh, y esto fue un programa que hicimos hace, te digo, esta sería la tercera emisión de Taking the Stage y comenzó con eh, la idea de poder intercambiar dramaturgia mexicana con dramaturgia londinense. Entonces, eh, así es como surge hace tres años en un en, en presencial, pero claro, el año pasado, atravesados por la pandemia, entonces solamente fue en modo virtual, y esa fue la segunda emisión. Y esta tercera emisión nos acompañan los chicos, o sea, la emisión está conformada por tres de los colectivos que formaron parte de la segunda emisión de Taking the Stage, que tuvieron hicieron un laboratorio con los colegas eh, londinenses,
7: y eh,
6: de este laboratorio surgen estos proyectos que ustedes van a poder ver en el Teatro de Aparador y que se van a presentar estos días, y son estos tres colectivos que son Colectivo tolbanera, Colectivo Convoy Teatro, que son los que se presentan esta semana, que vienen de Mérida, y los chicos de las chicas de Disonante Teatro que vienen de Guanajuato. Y entonces sería nuestra tercera emisión, que está apoyada por el British Council, eh, Teatro UNAM y eh, y parte del fomento a coinversión para espacios independientes eh, de el Exconca, entonces tenemos todos estos apoyos y bueno, la teatrería que es quienes estamos eh, realizando este proyecto. El Teatro de Aparadores se encuentra en la Teatrería y pues es proyecto de la
21: Teatrería. Muchas gracias. Rodrigo, ¿qué nos podrías compartir acerca pues, de este laboratorio? ¿Cómo vincular las artes escénicas con este espacio de exploración y también la fusión de culturas al final del día? Porque estamos hablando de creadores nacionales, pero también con el apoyo de otro país.
5: Sí, mira, pues yo me incorporé ahora en esta última fase como asesor de los tres colectivos y como dice Sonia es Guanajuato Mérida y Ciudad de México no son todos muy jóvenes ¿no? principios de sus años 20 digamos y son muy distintos ha sido muy interesante para los que nos escuchan no sé si conocen la vitrina es esta es tal cual es una vitrina que da la calle de Tabasco aquí en la Roma uh -huh. casi esquina con Urizaba y el, es el público es entrada libre porque pues el, el ...la vitrina da a la calle... ...entonces el público es el que va pasando por ahí... ...el que se quiere sentar, el que se detiene... ...entonces de entrar es un espacio muy reducido... ...muy demandante... ...fuera de lo común, entonces de entrada ya el espacio implica un reto para las compañías... ...y ha sido fascinante trabajar con ellos, ver cómo desarrollan sus propuestas... ...que son muy distintas, digamos que todas versan mucho, están claro, muy en el aire... ...el tema de la pandemia, de este nuevo mundo cibernético, hiperconectado de redes... Esa, mi preocupación está en los, en los tres montajes, pero abordados de maneras muy distintas. Uno es más plástico, más eh, una especie de instalación, el grupo de media es más teatral, tiene más una narrativa, y el otro es más un performance. Es decir, hay búsqueda de lenguaje, reinvención, mezcla de tecnologías dentro del... Eh, utilizando siempre la base del lenguaje teatral. ¿no? Entonces creo que es importante es apoyar a lo que serán probablemente las vanguardias de que, que nos toca ahora vivir.
21: Sin duda ¿y qué me pueden compartir? Bueno, acerca de, de esto que mencionas, Rodrigo ya nos mencionas un poco las partes, digamos técnicas, ¿no? Del espacio de estar eh, detrás de una vitrina justamente, pero ¿qué nos puede compartir Rodrigo o Sonia, eh, quien guste responder? Pues acerca de la creación de públicos al final del día, porque justo la gente va pasando y tiene esa opción de quedarse o irse ¿cómo trabajar esto con todos los chicos que forman parte de este laboratorio? Pues mira, muy interesante
6: porque al final del día esto que comenta Rodrigo como la, la combinación entre las nuevas tecnologías el público joven o sea es decir son compañías de gente joven muy joven están en sus veintes y, y están explorando la tecnología y la escena, ¿no? La escena presencial, eso creo que atrae definitivamente a, a nuevos públicos, ¿no? Eh, esto eh, y es también un interés de la teatrería y uno de sus objetivos poder atraer a nuevos espectadores, generar nuevos públicos que de pronto se vuelve muy complejo y creo que es todo lo que lo que hace, es lo que hacemos los espacios independientes o tratamos y de pronto se vuelve muy complejo, pero justo mmm, eh, desde donde los chicos están abordando sus montajes me parece que puede ser muy atractivo para por un lado para la gente joven pero por otro eh, la naturaleza del espacio nos permite que eh, la gente que va pasando adultos mayores jóvenes este, de niños etcétera y de todo tipo de, de público no O sea que, que se dedica todo o sea tienen acceso a las artes escénicas solamente con caminar por tabasco 152 donde se encuentran la teatro día, ¿no? Y eso definitivamente yo creo que es generación de público, ¿no? Por otro lado, y en la pandemia, pues, eh, los espacios eh, cerrados, luego nos cuestan un poco de trabajo, aunque sí la gente definitivamente está regresando a las salas. Esto creo que atrae definitivamente al público, ¿no? Que se quede a poder ver en una banca al aire libre artes escénicas, ¿no? Es un acercamiento breve, además justo las obras duran entre 15 minutos, media hora, de pronto también, este, asunto de la rapidez, de la tecnología, del queremos otra cosa y estar cambiando todo el tiempo de pantallas y tal, un espectáculo breve en medio de, de la ciudad enloquecida, se vuelve creo bastante enriquecedor, así que esta es nuestra propuesta en el Teatro de Alparado.
21: Sin duda toda una experiencia que tenemos que vivir, porque qué maravilloso que puedas ir caminando y que te encuentres con esta sorpresa, ¿no? Sí,
5: es muy divertido, ¿no? Hay, hay gente que pasa y le da la vuelta, hay gente que se cruza, hay gente eh, mm -hmm. y el que hay una presentación, eh, hay gente que se sienta, en fin, son muchas reacciones, y en general creo que todas positivas, hay una especie de sorpresa. Es muy agradable que también la ciudad te sorprenda, ¿no? que, que el teatro te salte, te, te tome por, a, por asalto cuando menos te lo esperas.
21: Esta segunda edición ya inició, se presentó No soy un robot, Barbie en el campo idílico de la felicidad y esta semana se presenta ¿Quiénes son los que se quedan? A partir de hoy, 26 de abril y hasta el 30 a las 5.30 y 6.30 de la tarde. Sí, las chicas
6: de Guanajuato vienen martes y miércoles cinco y media y seis y media martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también. Claro, como nos visitan de los estados, pues estamos aprovechando su estancia para que den las más funciones posibles y la temática es una especie de intervención y yo también jugando mucho con el video y ellas están hablando de la gente, de los trabajadores de los comerciantes de uno de los mercados importantes en León, Guanajuato, de donde ellas son y bueno, justo están hablando de los comerciantes que fueron atravesados por la pandemia y de sus problemáticas de alguna manera, es una especie de, de video documental y ellas ficcionan.
5: Sí, porque hicieron una investigación a lo largo de la pandemia, toda la gente del mercado de ahí recuperaron testimonios y aparte de eso, rescatan objetos y ahí de ahí viene esta intervención de la que habla Sonia y bueno es algo que, que está creciendo ellas por ejemplo siguen trabajando y, y probablemente los, los proyectos eh, por ejemplo de no soy un robot va a regresar
6: en mayo en mayo
5: y entonces ellos quieren a raíz de la experiencia que ya tuvieron que agregar, experimentar otras cosas, es decir, son proyectos que ya están, pero que siguen vivos y siguen trabajando. ¿no?
21: Excelente, interesante esta propuesta, así que invitamos a las y los que nos escuchan esta tarde a que se unan a esta propuesta Teatro del Aparador a través de Taking the Stage México que acudan a la teatrería ubicada en Tabasco 152 en la Roma y también que visiten las redes sociodigitales. Así es, Mara, muchas gracias. Sonia Koch, directora de programación de la teatrería y Rodrigo Jung, Tutor de los colectivos de Taking the Stage Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Gracias, y gracias, vamos a señora, gracias. Hasta luego Deyanira, regreso contigo
0: Muchas gracias, gracias Tamara por esta sección de cultura y ya casi nos vamos, pero hoy tenemos un poquito de tiempo, nos vamos a despedir con música, eh, no sin antes agradecer a todo el equipo que hace posible esta emisión de Prisma RU, a quienes nos acompañan también aquí en cabina, por supuesto en la producción, Rodrigo Aguilar, Marco Lubián en la asistencia, Denis Licea en los controles técnicos, Coco Montes y Michelle González en las redes sociales, aquí en el micrófono de Yanira Morán y a todo el equipo que forma parte de Prisma RU bien pues nos vamos a despedir con esto de Rata Blanca que es esta banda de rock heavy de hard rock y metal neoclásico así se han descrito Rata Blanca que es una una eh, banda de la ciudad de Buenos Aires y esto esto se llama Aún estás en mis sueños y bueno pues para aquellas, aquellos que aún no se sacan por completo a alguien del corazón, seguramente ya están ahí reconociendo la voz de este grupo de Rata Blanca, otra de sus canciones también muy emblemáticas es Mujer Amante, bueno con esto nos despedimos aquí en el micrófono, me despido, soy de Yanira Morán, buenas tardes y buen provecho, hasta mañana.
1: al mundo